0: أهلا وسهلا بكم بالحلقة الثالثة من بودكاست رحلة أنا خالد وموضوع اليوم هو الكتمان أو الصمت وآثاره أكيد شفتوا عنوان الحلقة اللي هو هل ممكن الصمت يقتل وهذا اللي بنتكلم فيه اليوم متى الصمت يقتلنا؟ اسم الله عليكم طبعا لكن هل ممكن أصلا الصمت يقتل؟ ممكن يوصل مرحلة إنه يقتلنا؟ وكيف يقتلنا؟ طبعا الصمت اللي بنتكلم فيه مو الصمت اللي باختيارنا مو الصمت حكمة على قولتهم أحياناً في مواقف بحياتنا وأشياء يكون أفضل لو نصمت عنها يكون فعلاً الصمت عنها حكمة لازم نترفع عنها لكن مو هذا الصمت اللي بنتكلم فيه اليوم، بنتكلم عن الصمت اللي هو الكتمان، هو الصمت اللي مو باختيارنا، او ايش هو الكتمان طيب؟ ايش هو الصمت اللي مو باختيارنا؟ وليش الانسان يصمت اساسا؟ ليش يكتم؟ ليش يكبت؟ يعني احنا كبشر مفطورين على التواصل، لاننا انولدنا بين بشر، نبغى نتواصل، نبغى نتكلم، نبغى نعبر، يعني ما اقدر احطك في غابه وامنعك انك تتواصل مع البشر، راح تموت، ما راح تقدر، هذا الشيء مرهق لنا كبشر، متى يوصل الانسان لمرحله انه يبغى يكتم؟ ما يبغى يتواصل ما يبغى يتكلم لما تكون عنده مشاكل كثيره واشياء متعبتها وما يقدر يتكلم فيها مو بس مع الناس حتى ما يقدر يتكلم فيها مع نفسه احيانا ممكن نفهم الاشخاص اللي ما يقدرون يتكلمون مع الناس مثلا شخصيته كذا ما يحب يفضفض او ما عنده الشخص المناسب اللي يتكلم له ومعنا في حياته اشخاص جدا رائعين اصدقاء عائله شركاء جدا رهيبين ومستعدين لمساعدته والان لكن ما هم الأشخاص المناسبين بالنسبة له أن يتكلم ما يقدر يتكلم ما يقدر يعبر لهم أه بسبب أشياء كثيرة مثلا يحس أنه ما راح يفهمونه ما راح يوصل لهم كلامه بطريقة صح أه يحس مثلا أنه راح يكون مثير للشفقة بطريقة ما بالنسبة لهم يحس أنه راح يخسر صورته عن نفسه لو ظهر بالضعف هذا يحس أنه راح يكرهونه مثلا أو يبتعدون عنه بسبب هذه المشكلة اللي عنده أه بسبب أنه إنسان حزين بسبب أنه إنسان ك... ترتيب سوداوي او ممكن انه ما عنده اشخاص اساسا يتكلم لهم، وهذا شيء عادي طبيعي يعني ممكن بكل بساطه ما يكون عندك شخص تتكلم له اساسا، لكن اللي مو طبيعي ان الانسان حتى يكتم بينه وبين نفسه، ان الانسان ما يكون صريح وواضح مع نفسه، ان الانسان يكون متحفظ ومتكتم بينه وبين نفسه، هذا الشيء المتعب، هذا الشيء اللي ممكن يقتل، ممكن تستغرب من كلامي انه كيف الانسان يتكلم مع نفسه؟ كيف يفضفض النفسة يعني يفضفض لنفسي؟ <تصفيق> <تصفيق> ايوه يقدر الانسان يفضفض لنفسه، يقدر يتكلم عن نفسه يقدر يساعد نفسه، لكن برضو في اشياء كثيره تمنعه هنا، نفس الاشياء اللي منعته انه يعبر للبشر او انه يفضفض للبشر او يطلب مساعدتهم، برضو في اشياء تمنع الانسان انه يكون واضح مع نفسه، ممكن انه خايف يخسر صورته عن نفسه، يمكن خايف انه لما يبدا يكون واضح مع مشاعره ويفهمها ويواجهها، ممكن ينهار لانه قاعد يكبت سنوات طويله، شهور طويله، فخايف ان هالكتمان وهالتراكمات لما يعطيها وجه لما يتفضالها راح يثور ممكن يشوف ان هالاشياء لما تبدا معاها تبدا تواجهها راح تتضاعف فاحسن لي اني ما اعطيها وجه احسن لي اني اتناساها خلاص خلاص ما فيني شيء لا لا انا بخير انا بخير ما عليك لا خلاص الحين انا بعيش يومي طبيعي وبعيش اللحظه اوكي حلو انك تعيش اللحظه لكن مو بهالطريقه ما تقدر تعيش اللحظه وانت داخلك تراكمات داخلك حزن غضب عار تانيب قسوه ما ما تقدر حتى لو انت تقول لنفسك انك قادر وانك عايش حياتك طبيعي، ممكن جسدك قاعد يقول غير عن كذا. الجسد المادي غالبا يعكس مشاعرنا، الجسد المادي لا يقصد فيه هذا جسدنا الحاضر اللي نحس فيه اللي نلمسه. اغلب الامراض الجسديه ترى جايه من مشاعر. جاية من مشاكل نفسية فالجسد مع الوقت ومع الكتمان راح يطلع الكتمان هذا على شكل أمراض جسدية يعني أغلب أمراض الجهاز الهضمي إذا مو كلها جاية من كتمان جاية من صمت الكلام والمشاعر اللي أنت تكتمها اللي أنت قاعد تحس فيها وما تطلعها كلها ترجع وتتجمع في البطن أو في منطقة الجهاز الهضمي عموماً وقد سمعت عن هذا الشيء يعني هذا كلام طبي ما هو كلامي أن أغلب الأمراض الجسدية لها أسباب نفسية مثلاً زي الصداع زي, زي ألام الأكتاف والرقبة زي ألام الأعظام هذه أغلبها تجي من مشاكل نفسية أو مشاعر إذا ما كان لها أسباب طبعاً زي ألام الأكتاف والرقبة مثلاً تكون جاية من تعب من يأس من حزن ألام البطن جاية من صمت من غضب من كتمان، آلام رأس جاية من تفكير زايد، من من, من اللوم الذات، من تأنيب، فحتى لو أنت مو حاس إنك قاعد تواجه مشكلة مع مشاعرك، إنك عادي معيش حياتك ومكمل طبيعي، الحمد لله ما فيني شيء، ممكن جسدك هو اللي قاعد ينبهك، لكن أحياناً فعلاً يكون صعب صعب على الإنسان أن يتكلم، صعب على الإنسان أن يكون واضح حتى بينه وبين نفسه، صعب على الإنسان أن يصرح بمشاعره مثلاً، وهذا سؤال مهم نذكره بالحلقة هذه. ليش الإنسان يصمت؟ ليش الإنسان يكبت؟ أقدر ألخص الجواب كله بكلمة واحدة اللي هي الخوف كل الأسباب اللي تمنعنا نتكلم اللي تخلينا متحفظين على مشاعرنا نعبر عنها نهرب منها هو الخوف كيف الخوف يمنعنا؟ ممكن خايفين من الألم والمعاناة اللي بتطلع بعد ما نطلع المشاعر اللي كابتينها ممكن خايفين من الرفض مثلاً ممكن خايفين من الفشل خايفين من السخرية والانتقاد خايفين من تحمل المسؤولية خايفين أننا نتخذ قرار خايفين من عقاب خايفين من التغيير خايفين أننا نفقد الأمان خايفين أن نفقد نفسنا أو ممكن نكون خايفين من المشاعر نفسها فالسبب الرئيسي اللي أحسه قاعد يمنعنا أن نتكلم ونعبر هو الخوف طيب بحكم اني تكلمتوا عن موضوع ان الصمت ممكن يتحول الى اثار جسديه او امراض جسديه، خليني اشارككم اه قصتي مع الهروب اه او الكتمان، القصه طويله صراحه لكن بختصرها قد ما اقدر، اه انا قبل ثلاث سنوات تقريبا صار لي حدث بحياتي جدا سيء، جدا جدا سيء يعني اقدر اقول انه من اسوء المواقف او الاحداث اللي صارت لي في حياتي اه وتعبني كثير. جدا جدا تعبني لكن ما تعاملت معاه اللي سويته اني هربت اني كتمت اني صمت ما عبرت ما كنت واضح مع مشاعري حتى بيني وبين نفسي كنت اهرب الحدث صار وانا عمري 19 سنة تقريبا وحكم وعيي هذه الفترة وتقريبا اعتبر طفل كنت ما كنت اعرف اتعامل معه صح وكنت احسب ان الطريقة اللي انا سويتها بهذاك الوقت هي الصح اللي هي اني كنت اهرب ما كنت اواجه مشاعري ما كنت ابغى احسس نفسي ان هذه فعلا مشكله ليش لاني كنت خايف انهار لاني كنت اعرف قديش المشكله وقعها كبيرة علي ولو واجهتها انا بنهار انا ما راح اقدر اتحمل فكنت اهرب كنت حرفيا اطلع من البيت كل يوم كل يوم اطلع من البيت ما أبغى أقعد مع نفسي وواجه نفسي كنت أطلع من بداية اليوم، لين نهاية اليوم؟ كنت أتمرن مرتين في اليوم كنت أبغى بس أرجع البيت أكون مرة تعبان أطيح على السرير وأنام ما أبغى أي وقت فراغ بيومي ليش؟ لأن أدري بوقت هالفراغ أني راح أتفضل مشاعري راح أواجه مشاعري راح أواجه نفسي حتى والله إني أتذكر ما كنت أقدر أشوف نفسي بالمرأية كنت عارف أني بضعف كنت ما ابغى اواجه شيء، حتى الاكل ما كنت مشتهي آكلك أكل. ومشاكل القولون في بطني بدت من هذاك الوقت، بدت من هذاك الحدث، ومشاكل كثير يعني مشاكل بالعظام، مشاكل بالبشره، لكن ابرزها كانت مشاكل القولون لأن ما كنت اقدر اكل، كنت اتقرف من الاكل، كنت اجوع، اتمنى اكل، لكن ما اشتهي، ما عندي رغبه اني اكل، كنت اتقرف من الاكل، اتقرف، كنت متقرف، تعرف ايش يعني شعور انك متقرف؟ متقرف من كل شيء، كنت ارفض اني اكل، كاني بطريقه ما كنت ارفض فكره العيش، فكره الحياه، اي شيء في دلاله اني قاعد اعيش انا كنت ارفضه، كنت اقاوم وامثل قوة بدرجه مو طبيعيه، لاني تعودت اني اشوف نفسي بصوره مره قويه، كنت عارف نفسي اني انا خالد القوي، انا خالد الشجاع اللي صارت له مشاكل وصارت له ظروف لكن تخطاها كلها وواجهها، فماني متقبل صورتي عن نفسي لما اواجه هذه المشكلة وأضعف لما واجه هذه المشكلة وأنهار فبالمقابل اللي سويته إني مثلت القوة وعلى حساب مين؟ على حساب نفسي وكنت أحسب أن هذا الشيء صح كنت أحسب أن هذا الشيء قوة لكن أقولها الحين أقولها لكم ولي هذا الشيء عمره ما كان قوة بل هذا ضعف ضعف أنك تهرب ضعف أنك ما تواجه مشاعرك لكن بحكم وعي هذاك الوقت وبحكم أني كنت صغير ما كنت قادر أشوف الأشياء بصوره طبيعيه بصوره واضحه فكنت اهرب ابغى طول الوقت اضحك ابغى طول الوقت استانس لكن اتوقع كان واضح ان فيني شيء يعني لو تشوفني بتقول هذا الانسان مو طبيعي م- لما تسولف لي ما اقدر اركز معك ما اقدر اسمعك ارد عليك بنهايه جملتك فقط هذا اللي قدرت اسمعه من ازعاج مخي هذا اللي قدرت اركز فيه ولو شخص شافني بهذاك الوقت بدرجه وعي كافيه كان بيتاكد فعلا ان هذا الانسان مو طبيعي هذا انسان فيه شيء الدرجة اتذكر صارت لي امراض بدون ولا سبب، بهذيك الفترة جاني مرض ما حد قدر يعرف ايش هو، زرت اكثر من اربع مستشفيات خاصة وحكومية، ولا دكتور عرف ايش يصنف هذا المرض، كان فيني حرارة طبعا، لكن كانت حرارة مو طبيعية، كنت طايح طريح الفراش، ما كنت اقدر آكل اي اكل آكله استفرغه، ما كنت اقدر اتحرك، ابغى ارفع يدي احركها، ابغى امسك الجوال حتى ما اقدر، طول الوقت منسدح تقريبا شبه نايم كل دكتور يصرف لي علاج مختلف عن الثاني كل ما أروح مستشفى يعزلوني بغرفة على طول حرارتي كانت مرتفعة لدرجة مو طبيعية وهذا الكلام طبعا قبل كورونا بكثير وبعد فترة جتني حساسية في جلدي بدون ولا سبب فجأة بقى حمرب جسمي ما اعرف اي شي فجأة الام بالعظام زرت المستشفى اسوي شعة ما في اي مشكلة كنت قاعدة اتآكل من جوا كان جسمي قاعد ينبهني إنه في شيء صح صح انت في خضم مشكلة لكن برضو كنت أهرب برضو بهذه الفترة بدأ معي القولون واشتدت ألام لدرجه مو طبيعية وبعد فترة من الكتمان بدأت بان الأثار على وجهي أطلعت حبوب في وجهي مو طبيعية وأتوقع لو في أشخاص هنا يتابعوني في اليوتيوب هذه الفترة يتذكرون بشرتي كيف كانت وكم طبيعي يعني بعمر الشباب وعادي لخبطت هرمونات بحكم العمر هذاك لكن برضو طلعت فجأة هذه الحبوب وطلعت بدرجة مو طبيعية كانت تطلع ف. استمريت سنة ونص على هالحال سنة ونص أقاوم سنة ونص أمثل القوة سنة ونص أكتم أكبت وقاعد أحاول أتعايش مع الفكرة كنت أحاول أبحث في الإنترنت عن أشياء تخليني أحسن أساعد نفسي لكن برضو ما واجهت نفسي إلى الآن ما عبرت النفسي ما ناقشت نفسي عن المشكلة فأتذكر بيوم من الأيام بعد هذه الفترة كتبت في تويتر عندي ما أتذكر التغريدة صراحة بالضبط لكن كتبت فيها أنه أكلت من يومين وما أشتهي الأكل وأتمنى لو نقدر نتغذى بالأكل عن طريق الطاقة الشمسية كنت أمزح يعني بالتغريدة وأتذكر أني نمت بعدها أتذكر برضو بالضبط متى صحيت صحيت العصر كنت نايم الصباح دخلت تويتر دخلت الخاص لقيت في شخص مرسل لي رسالة على الخاص فتحتها لقيت أنها بنت قالت لي السلام عليكم خالد عرفت بنفسها عمري ثلاثين سنة وقالت لي أنها شافت التغريدة حقتي وسمعت أنك تعاني من فقد شهية وأرق وتفكير زائد وتوتر بعدها بدت تتكلم عن نفسها قالت أنا كنت نفس حالتك تقريباً وحتى جسدياً وقالت أن أقدم لك هدية بسيطة على شكل نصائح نفذها وبتلاحظ التطور اللي بيصير بعدها بدات تسرد لي تكلمت عن الشهيه وايش اسوي وايش ممكن اخذ بعدها قالت لي عن كتاب السماح بالرحيل كيف انه كتاب جدا رهيب بعدها بدات تساعدني بموضوع الاكل والشهيه وزي كذا وعطتني خلطات واشياء ففتحت المحادثه وشكرتها وقلت شكرا على الوقت اللي خصصتي انك تساعديني ومره مقدر وممتن بعدين قلت الحمد لله انا ما عندي توتر ترى قاعد اقرا لكم المحادثه حاليا لاني ناسي قلت الحمد لله أنا ما عندي توتر بس احس انه مكبوت جوا يعني ما يبان علي اني متوتر ولا عندي احساس اني متوتر بالعكس ما اصنف نفسي كذا لكن احس اني اكبته اكبته اول ما يجيني بنفس اللحظه اضيعها واخليه على جنب او اكتمه وبخصوص الشهيه هي مو دائما الحمد لله بس اذا صارت اطول مره ما اكل يعني عادي قد يومين ثلاث ايام بس مره شكرا اقتراحك وبخصوص الكتاب مره تحمست اني اشتريه وشكرا وزي كذا المهم قعدنا نسولف وتكلمت لي انه ايش ممكن اسباب هذه الاشياء ومن وين تجي وسولفت لي صراحه بوضوح عن اسبابها وبعدها بدات تتكلم عن الكتاب وكيف ان فكره السماح بالرحيل جدا مفيده انه لا تهرب من مشاعرك مثلا حسيت انك بتبكي اجلس ابكي ما راح ياثر لا تخاف منه عيشه بعدين قلت لها انه احسني عادي ما قد قاومت البكاء واعرف مشاعري بالضبط قالت لي اسمح لهم بالرحيل بعد ما تخلص عايش المشاعر قول انا انوي اني اسمح المشاعر بالرحيل وخذ نفس عميق بتخف لين يتلاشى، قلت لها احس ما اقدر لازمتني الافكار يوميا ما ما اقدر ما اقدر اعيش مشاعري، قالت عيشها يوميا واسمح لها بالرحيل، المهم نقطه التحول في حياتي وفي المحادثه هذه واحنا نتكلم عن الموضوع والمشاعر، قلت لها احس اني استسلمت ولا عاد ابغى احاول حتى مع نفسي، قالت ايوه حلو انا ابغى الاستسلام هذا بس ما ابغى الافكار، افصل مشاعرك عن الافكار استغربت من كلامها، قالت أنت أول خطوة تسويها الآن إنك تحب نفسك وتتقبلها، عيش مشاعرك، استغربت من كلامها، قلت كيف تبغيني أستسلم؟ قالت أقرأ الكتاب، استسلم، ابك، اجلس، عيشها، قول أنا ضعيف وما أتحمل، لا تقاومها، فجأة أول ما قريت جملتها لما قالت لي قول أنا ضعيف وما أتحمل أقسم بالله بدون شعور مني دموعي بدأت تنزل، بدأت تهطل، تعرفون إيش يعني تهطل؟ نفس المطر لما يهطل تغطل بغزاره برضو بكيت بدون وعي انهرت بكاء قلت لها واو بكيتيني اول مره افكر بهالموضوع قلت اول ما قريتها جتني غصه قلت ايه هذا اللي بيصير بعدها بتسمح لمشاعرك بالرحيل استسلم هذه مشاعر مكبوته تحتاج تطلع هذه الرساله اللي ارسلتها لي بالضبط الساعه وخمسين دقيقه واحنا كنا نسولف طول الوقت من اول ما صحيت من النوم انا كنت ماسك الجوال، جيت لها بعد 11 دقيقة بالضبط، تخيلوا بعد رسالتها هذه اللي هي الساعة 4:59، جيتها الساعة 10 دقائق، قلت انت ايش سويتي فيني؟ قلت ما توقعت بيوم من الايام جملة بتبكيني كذا، العشر دقائق الاخيرة كلها كنت ابكي بشكل مو طبيعي، قالت لي مبروك تخيلوا واحد يبكي وينقال له مبروك، قالت لي مشاعرك المكبوتة بدت تطلع هذه فكرة الكتاب، مشاعرنا لازم نعيشها، ما نقاومها، ولا نهرب منها، لازم تطلع. وأنا وهي قاعدة تكتب لي ذا الكلام، وأنا قاعد فاتح جوالي بعد ما بكيت، ما كنت أشوف الجوال كويس من كثر الدموع اللي في عيني، كنت أشوف الجوال مشوش، حتى يعني في أغلاط بالكلام هذا لما رجعت لأكتب لها، في أخطاء إملائية كثير بسبب ما كنت أشوف الكيبورد. قلت أنا أقرأ عن الوعي كثير وسمعت هالفكرة آلاف المرات، بس ما أعرف ليش أثرت فيني مرة تو. قالت أدري، أنا كنت مثلك. سبحان الله، كأنك أنا بنسختي القديمة، قلت معليش على كتابتي عيوني للحين فيها دموع مو شايف الكيبورد كويس. قالت شفت خلاص سامح نفسك واسمح لها بالرحيل ما عليك عادي عيش اللحظة وطبقها على أي مشاعر. قلت يا الله من زمان ما بكيت كذا، دايم أقاوم فكرة إني ضعيف وأقول لا أنا قوي وأتحمل ودائم أفكر بالإنهيار والاستسلام وأن خلاص الحياة ما تناسبني، بس أقول لا خالد أنت أقوى، بس تو لما قلتي لي قول أنا ضعيف وما أتحمل واستوعبت الفكرة واعترفت بهالشيء على طول بكيت. ومو أي بكاء فبدت تتكلم معي عن الفكرة وشكرتها قلت مرة شكرا أحس في شيء كان محطوط على صدري وانزاح قالت عادي أعترف ضعفك وهنا مربط الفرس بقول لك شيء غريب بتلاحظ بشرتك بتتغير حقيقي مو مزح يقول لك الكتاب حتى ملامحك بتهدأ لها أنت وش دراك بشرتي آخر سنتين جدا سيئة وأمراض جسدية من كل الأشكال والأنواع قالت شكلك نتيجة مشاعرك الداخلية هذا شيء امنت فيه وبعدها بدات تتكلم عن نفسها انه انا عشت هذه مشاعر وانا عشت نفس مشاعرك وحسيت فيها وبعد ما حررتها كنت كاني مغمضه وفتحت كاني انولدت من جديد وقالت لي ان الحل هو الاستسلام والسماح بعدها بتحدث لك قفزه بتحس فيها بعدين قلت لها ما أعرف أحس إني مستسلم حتى أحيانًا عادي أبكي على مسلسلات مواقف بس ما توقعت إن البكاء بيكون مختلف لو أكون أبكي على نفسي الدموع كثيرة وأحس طالع من جوة صدري وسايدي أمتل الدموع قالت إيه لأن هالمشاعر ما اعترفت فيها أبكي على نفسك واعترف وسلم بدون أي مداخلات حتى لا تحت موسيقى، قلت ما تتصورين قديش الشعور مريح، من زمان ما بكيت كذا، بعدها قعدنا نتكلم عن موضوع المشاعر والى اخره، هذاك اليوم كان جدا غريب، أه ما ادري كيف اشرح لكم الفكره لكن الرجل بالمجتمعات عموما تقريبا تربى على فكره انه المفروض ما يكون عنده مشاعر، الرجل ما يبكي، الرجل ما يضعف، الرجل ما ما يتكلم عن مشاعره، ما يعبر، الرجل صارم وحازم وقوي، وهذه الافكار عندي يعني الى فترة قريبة، احس اني ابغى اكون بصورة قوية طول الوقت، ابغى اكون بصرامة معينة طول الوقت، وصراحة يعني ما كنت اشوف ان البكاء ضعف، حتى هذيك الفترة لما كنت صغير ما ما كنت اشوف، كنت اشوف ان عادي الرجل يبكي، كنت اشوف ان الرجل عادي تكون عنده مشاعر، لكن ما ادري ممكن باللاواعي كنت ارفض هذه الافكار، باللاواعي ممكن اني كنت اشوف ان البكاء ضعف، ما ادري ممكن بحكم تربيتنا ونشأتنا ان الرجل ما يبكي، الرجل قوي، بس البنت هي تبكي، هي البنت اللي عندها مشاعر وتضعف وممكن برضو يعني في اناث عندهم نفس هذه الفكره ممكن تكون صورتها عن نفسها إن انسانه قويه المفروض ما تبكي وهذا شيء جدا خطير هذا شيء مو كويس مو قوه والله العظيم انه مو قوه اسمعوا من مجرب يعني ما كنت متوقع بيوم من الايام انا بشارك حدث بحياتي نفس هذا الحدث وبقول للعلن اني ابكي أه لكن خلاص يعني الواحد يوصل مرحلة أه نضج كافي انه يشوف ان البكاء مو ضعف، يشوف ان المشاعر ما هي ضعف يشوف ان شيء طبيعي في الانسان، شيء فطري يعني طبيعي تكون ضعيف، جرب تقول الجملة هذه لو انت حس بمعاناة في حياتك، قول انا ضعيف وما اتحمل استسلم، إلى متى بتقاوم مشاكلك ومعاناتك وتمثل القوة؟ يا أخي أنت بشر عادي تضعف، مو عادي طبيعي أنا لما اعترفت بهذه الفكرة بكيت، انفجرت بكاء، انهرت، أقول لكم وسايدي امتلت دموع، كان شعور مهيب، جميل صح، لكن مهيب ما قد حسيته في حياتي إني أبكي على نفسي، إني أستسلم، إني أعترف بضعفي، أعترف إني وصلت لمرحلة من المعاناة اللي ما أقدر أتحملها ولازم أطلعها، لازم أبكي، لازم أبوح، حتى لو كانت بيني وبين نفسي، حتى لو كنت أبكي على نفسي، مو أبكي على كتف أحد، مو أبكي لأحد. لا أبكي على نفسي، ما كنت متوقع أن هذا الشيء مريح لهذه الدرجة. بهذيك الفترة عشت يمكن أسبوع في حياتي جدا جميل، يعني حياتي ما انتكست بعد هالأسبوع، لكن الأسبوع هذا كان مو بطبيعي، كنت أحس إني طاير، والله العظيم ما أبالغ يعني، كنت أحس إني قاعد أطير، ما قاعد أمشي، ما قاعد أعيش، كنت أحس بخفة جسدي، كنت أشوف الأشياء بصورة أوضح، كنت أسمع الأشياء بصوت اوضح صوت ما كنت اسمعه قبل كذا كان شعور جميل جدا جميل وشريت كتاب السماح بالرحيل على طول وقعدت اسالف مع الانسانة هذه يعني الكتاب ف أنا ممتن لها كثير، وما أدري إذا هي بتسمع البودكاست هذا حالياً أو لا، هذيك كانت نقطة التحول في حياتي، الكتاب جداً استفدت منه، وأتوقع اللي يتابعوني في السوشيال ميديا يعرفون قديش أنا أتكلم عنه كثير وأوصي الناس أنهم يقرونها عموماً أنا استرسلت في قصتي عذراً، لكن إن شاء الله أنه يكون فيها فائدة، مشاركة قصتي معكم هي الهدف منها أن ما أبغى لما تسمعوني أتكلم عن البوح والمشاعر تحسون أن هذا الشيء سهل علي، أنا متعود أتكلم متعود أبوح مع, مع الناس. أو مع نفسي لا أنا إلى الآن ترى ما أحب أبوح مع أصحابي مع الأشخاص اللي أنا أحبهم ويحبوني ما ما أحب فكرة البوح لكن أبوح مع نفسي أوكي ممكن الحين اقتنعنا بفكرة أن البوح مفيد والفضفضة مريحة والتعبير مفيد لكن كيف؟ كيف نسويه؟ كيف لو أنتم مثلي شخصيات (تصفيق) شخصيات جدا متحفظة ومتكتمة وما تحبون تعبرون للناس، ما تحبون تتكلمون وتطلبون مساعدة من الناس، تقدر تطلب مساعدة من نفسك، تقدر تبوح لنفسك. آه طيب كيف؟ كيف نسوي هالشيء؟ كيف نبدا نبوح ونتعامل مع مشاعرنا صح؟ انا بديت شيء في حياتي ومن فترة قريبة جدا رهيب وفادني كثير، اللي هو اني اتكلم مع نفسي، شيء احس فيه، مشاعر احس فيها، الم احس فيه، اعبر فيه لنفسي، ممكن تستغرب يعني كيف؟ إذا أنت تبغى تطلب مساعدة، أكيد تبغى مخ ثاني يفكر بدالك، تبغى شخص من منظور ثاني يشوف المشكلة، لكن لو نتعمق بالفكرة شوي زيادة، فكرة أننا نتكلم مع نفسنا، راح نلقاها أنها أفضل فكرة ممكن نسويها في حياتنا، يعني مين أكثر إنسان فاهمك؟ مين أكثر إنسان يعرف أنت ايش مريت فيه بحياتك؟ مين أكثر إنسان يعرف قديش أنت قوي، يعرف قديش أنت عظيم، يعرف قديش المشكلات اللي مريت فيها؟ يعرف قديش الألم والمعاناة اللي حسيتها في حياتك يعرف كيف كانت رحلتك في الحياة هل هو صاحبك؟ هل هو أحد من عائلتك؟ لا الانسان هذا هو انت مهما كان في شخص قريب منك في حياتك مهما كان عندك صديق مقرب يعرف كل شيء في حياتك لو ان شاء الله اخوك اللي معاك بالغرفه اللي سريره ملاصق سريرك ما يعرف كثر ما انت تعرف نفسك في اشياء بالنهايه تصير بيننا وبين نفسنا في مخنا في تفكيرنا في مشاعرنا احنا الوحيدين اللي نحس فيها احنا الوحيدين اللي نعرفها انت الوحيد اللي تعرف كدهش انت انسان كويس انت الوحيد اللي تعرف كدهش انت انسان عظيم انت الوحيد اللي يعرف كدهش انت انسان لطيف ومحب انت الوحيد اللي تعرف انت انسان تخطى مشكلاته وواجهها سواء كانت بطريقه تشوفها صح او بطريقه غلط، انت الوحيد اللي تعرف معاناتك والامك ومشاكلك، انت الوحيد اللي تحس بالامك، مهما شرحت لاحد قد ايش انت متالم، قد انت عندك معاناه، ما راح توصل له ويحس فيها نفس ما انت حاس فيها، فانت الشخص الوحيد والامثل اللي يقدر يساعد نفسك، انت الشخص الامثل انك تتكلم له، انك تعبر له، انك تكون واضح معاه، انا مسوي حركه بيني وبين نفسي اني مسوي شخصيتين لما يكون عندي لما يكون عندي معاناة مثلاً أبغى أتكلم فيها يصير في شخص قاعد يتكلم فيها وعادي ترى أتكلم صوت عالي مع نفسي أهم شيء ما حد يسمع وغالباً هذا الشخص اللي يتكلم أتعامل معاه كأنه طفل يعني يكون عندي شخصية الشخص اللي قاعد يفضفض قاعد يتكلم قاعد يطلب المساعدة وفي شخص اللي هو أنا ما اللي يعني شخصيتي الطبيعية أو شخصيتي الحالية مثلاً بالعمر هذا وأبدأ أساعده أبدأ أسأله أبدأ أسحب منه الكلام عشان يتكلم وأعامله كأنه طفل حسيت المشكلة اليوم حسيت إنه ماني مرتاح حسيت انه ماني مطمئن حسيت انه في مشكلة في معاناة حسيت اني بمشاعر منخفضة ابدأ اسأل ايش فيك ايش فيك يا روحي يا حبيبي انت وش تحس فيه وابدأ اخلي شخص ثاني يتكلم اللي هو انا بس يعني كأنه بمخ ثاني اقول ايش احس فيه والله حسيت بكذا وكذا وكذا من الموقف هذا حسيت بالمشاعر هذه ابدأ اسأله من وين تحس جت هذه المشاعر ليش جت ايش ايش الرغبه اللي خلت انه يكون عندك احتياج للشيء هذا وابدا اسال واجاوب كاني بنقاش مع شخص مختلف لكن انا نفس الشخص هذا والنقاش ترى جدا يكون مثري النقاش جدا يكون مفيد وعظيم ليش لانك انت قاعد تناقش نفسك انت قاعد تناقش اكثر شخص انت حاس فيه انت عارف حياته ومسيره حياته وممكن في اشخاص يسمعوني الحين يحس ان بالعكس ما هو شخص كتوم انا اتكلم انا افضفض لاصحابي أفضفض بيني وبين نفسي لكن يمكن طريقتك بالتفريغ خطا ممكن تبدا تتكلم مع نفسك بعدها ترفض الافكار هذه اللي قاعد يطلعها ترفض تقول لا مفروض ما تحس كذا مفروض ما تشعر بهذه الطريقه مفروض ما تبكي المفروض ما تحزن مفروض ما تفرح لهالدرجه مفروض ما تتحمس لهالدرجه هذه الطريقه الخطا الطريقه الصح انك تكون حنون ورؤوف على نفسك تحسس نفسك بالامان والاطمئنان والسلام والحب ما حد يقدر يعطيك هذه الاشياء لنفسك نفسك ما حد يعرف قد انت محتاجها اكثر نفسك، بعد ما نتعامل مع المشاعر بالطريقة الصح هذه، نطلع مشاعرنا المكبوتة من سنوات، يمكن من عقود، بنحس براحة عجيبة، بنحس بخفة، ما أقول إنها خلاص حياتك راح تكون ناجحة وراح تخلو من أي مشاعر سيئة، وراح تعيش حياة فوق بتطير بالسماء لا إحنا بشر طبيعي ننزل تحت مرات، نرقى فوق مرات، نحس بمشاعر منخفضة، نحس مشاعر مرتفعة، طبيعي، لكن لازم يكون عندك طرق للتفريغ مع الوقت يعني احيانا تكون عندك مشاعر اوكي بس ما تفهم فاهم ايش هي بس تبغى تفرغها حتى يعني لما تتناقش بينك وبين نفسك تبغى تتكلم ما تحس انك ما تعرف بالضبط ايش قاعد تحس فيه لكن تبغى تطلعها يعني ما هي مسببت لك معانات كبيره ما هي اشياء مكبوتة من سنوات بس كذا تحس اليوم مشاعرك والله مو, مو كويسه منخفضه تحس ان داخلك شيء تبغى تطلعه فلازم يكون عندك طرق للتفريغ هذه الطرق تختلف من شخص لشخص يعني من ضمن هذه الطرق يعني اللي انا اسويها بيني وبين نفسي اول شيء انك تتنفس كويس او ممكن تستغرب يعني وشلون اتنفس كويس كلنا نتنفس لو ما نتنفس تتنفس بنموت لا تتنفس صح انت مثلا معصب في شيء قاعد يثور جوا جوا جسمك تحس انه متوتر قاعد ترتجف او شيء تتنفس كويس تهدأ شفتوا صوت النفس اللي حاطه في بدايه البودكاست انا ما حطيتها عبث حاطه لسبب حلو الواحد يتنفس تنفس صح في طرق للتنفس معينه فاذا انتم مهتمين يعني انا ما اقدر اشرحها بصوت لكن اذا انتم مهتمين في موضوع التنفس تقدرون تبحثون في اليوتيوب آه ثاني شيء ان نفس ما قلنا تتكلم بصوت مسموع مع نفسك تقول وش فيك ايش تحس فيه ممكن تبكي ثالث نقطه انك تفكر بحلول مع نفسك تفكر بحلول المشكله ايش ممكن تسوي عشان تفرغ هذه المشكله عشان تحلها اذا ما عندك حلول عادي جدا تبحث تطلب المساعده سواء من اصحابك او في الانترنت يعني الانترنت ما شاء الله يعني الحين فيه كل شيء تقدر تبحث عن اللايف كوتش او الدكتور المناسب في اليوتيوب اللي تحب تسمع له او اللي تقدر تقتنع بكلامه وتبحث عن الموضوع اللي مشغلك او مضايقك وتسمع من هذا الشخص رابع نقطة تبحث عن طريقتك للتفريغ طريقتك الخاصة مثلاً نادي تتمرن أنا عن نفسي هذه طريقتي في التفريغ يعني أحس أن أرتاح كثير لما أتمرن احيانا يكون عندي طاقة مرة عالية، لازم اروح النادي عشان افرغها، ممكن تمارين، ممكن هواية معينة، ممكن حرفة، رسم، نحت، هذه اشياء ترى جدا مفيدة، انا جربت برضو ارسم قبل فترة، ما احكي لكم عن الشعور قديش كان رهيب، رغم اني ماني رسام لكن الاشياء اللي تسويها بيدك بعيدا عن التكنولوجيا، بعيدا عن الاصوات والموسيقى والازعاج، تحس انك قاعد تعيش مع نفسك صح. أحس أنك عايش في الحياة فعلا يعني لما تسوي شيء أنت منغمس فيه مثلا تصنع شيء ترسم تكتب تمارس هواية معينة تلعب كورة تسبح أنت هنا منغمس بهذا الشيء وفقط في هذا الشيء ما في شيء يشغلك ما في جوال ما في تكنولوجيا فقاعد تعطيك كل مشاعرك فهذه أشياء ترى جدا مفيدة برضو ترى عادي نطلب مساعدة من الشخص الصح جدا عادي وهذه من صور تقدير الذات عادي إذا ما لقيت حل لمشكلتك تطلب مساعدة بس ابحث عن الشخص الصح اللي تحس أنه فعلا بيساعدك تحس أنه فعلا بيفيدك النقطة قبل الأخيرة اللي بتكلم عنها اليوم أنك تعود الطب على نفسك تعود أي مشكلة تجيك أي حدث يصير لك في حياتك على طول تذكر أنك أنت موجود لنفسك أنت موجود أنك تساعد نفسك أنت موجود أنك ترأف على نفسك، انت موجود انك تكون حنون على نفسك، انك تساعد نفسك. أه بخصوص النقطة الأخيرة حابين نتكلم الحين عن نتائج البوح. أول شيء بتلاحظه بتحس بخفة، ما أدري شلون أقدر أشرح هذه الخفة صراحة، لكن تحس أنك خفيف بالحياة، منت ثقيل، قومتك من النوم ونومتك أكلك حياتك طريقة اسلوبك كلامك تعبيرك كل هذه الاشياء ما راح تكون ثقيله، ما راح تكون ثقيله عليك، ما راح تكون صعبه انك تسويها، راح تكون خفيفه، راح تحس فعلا انك بديت تعيش الحياه، يعني انا اتذكر بهذاك الاسبوع اللي قلت لكم عنه كنت قاعد اقول بيني وبين نفسي كذا كانوا عايشين الناس، هذه هذه الحياه الصدقيه اللي عايشين فيها، كذا يشوفون الاشياء، كذا يحسون، كنت منصدم يعني هذا شعور الانسان الطبيعي اللي المفروض يعيش عليه، انا ليش ما كنت اعيش عليه قبل؟ فبيكون عندك زياده لتقدير الذات، بيكون عندك حب، بيكون عندك سلام، بيكون عندك اطمئنان بيكون عندك رأفة على نفسك كل هذه الأشياء بترجع لك بالفائدة طبعا أنا قريت جملة في كتاب السماح بالرحيل أبغى أشاركها معاكم كان يتكلم الكاتب يقول أن بالإضافة إلى طبيعة عقلنا صرنا نشبه مركبا يتكون من كل النفايات السلبية السائدة في العالم اللي هو الكتمان وعلاوة على ذلك فقد خلصنا إلى أنها تنطبق علينا شخصيا يعني لما تتراكم الأشياء هذه جوتنا خلاص احنا نحس هذه احنا هذه تمثلنا، فيقول كلما اصبحنا اكثر وعيا بدانا بادراك ان لدينا خيار ويمكننا ان نوقف سلطه كل افكار العقل بالتشكيك فيها لنرى هل هي فعلا حقيقيه بالنسبه لنا ام لا؟ كيف نشكك؟ اسال نفسك هل هذه الافكار اللي انا كابتها بتفيدني؟ هل هذه الافكار اللي انا قاعد افكر فيها كل يوم متعبني؟ جايه من وين؟ ايش سببها؟ ليش قاعد تتعبني لهالدرجة؟ ليش مشغلة بالي لهالدرجة؟ وبرضو في جملة ثانية صراحة ابغى اقراها لكم يقول في كل موقف يحتوي على معاناة علينا ان نسأل انفسنا: إلى متى سأظل ادفع الثمن؟ وهذا سؤال قوي صراحة، إلى متى أنت بتعيش هذه المشاعر؟ إلى متى ناوي تكبتها؟ تخليها جوا؟ كم من العقاب الذاتي يكفي؟ متى سأتخلص عن اللذه الخفيه التي احصل عليها من العقاب الذاتي؟ ترى في لذه، في لذه من الكتمان بالعقل اللاواعي، احنا ما ندري عنها، بس الذات القاصر عندنا هي اللي تطلع لنا هذه اللذه، مثلا شعور اننا نكون ضحيه، شعور اننا نكون مظلومين، شعور اننا نكون حظنا تعيس في الحياه والناس ماشيه حياتهم واحنا لا، هذه فيها لذه لكن احنا ما ندري عنها، الانسان احيانا يكون مستمتع إن يكون مظلوم، مستمتع إن يكون بحية أحيانا في أشخاص صعب عليهم أن يتخلون عن هذه اللذة ويقول لك متى ما اختبرنا ذلك فعلا يعني متى ما حسينا ذلك فعلا فإننا سندرك دائما أننا لطالما عاقبنا أنفسنا على الجهل والسذاجة والبراءة وقلة التثقيف الداخلي ويمكننا أن نسأل أنفسنا هل تدربت في أي وقت مضى على تقنيات الشفاء العاطفي الذاتي هنا يتكلم عن التقنيات طبعا في الجزئية هذه عن السماح بالرحيل وتقنيات السماح بالرحيل اللي تكلمنا فيها طول الحلقة أنك تسمح لنفسك بالرحيل وتحرر مشاعرك فبعد ما قال هالكلام قال إذا كان الجواب لا فلماذا إذا نوبخ أنفسنا بسبب إيماننا ببراءة منا بأمور معينة ولماذا لا نتوقف عن توبيخ أنفسنا الآن فأتمنى نوقف عن معاقبة أنفسنا والآن أتمنى فعلاً أن هذه الحلقة تغير أشخاص، تحرر مشاعر أشخاص، أتمنى فعلاً الفائدة من هذه الحلقة، أتمنى فعلاً أن مشاركتي لتجربتي كان منها فائدة، أتمنى لكم الحب والسلام والراحة في رحلتكم، أتوقع كذا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، صراحة طولت لكن الحلقة دسمة اليوم الموضوع دسم، أتمنى أنكم تكونون استفدتوا فعلاً اكتبوا لي رأيكم بالحلقة والموضوع في التعليقات، على فكرة البودكاست ينزل في أربع منصات؛ أبل بودكاست، سبوتيفاي، وساوند كلاود وقناتي في اليوتيوب الثانية أو كلهم بنفس الاسم بودكاست رحلة أتمنى فعلًا إذا كانت الحلقة مفيدة تشاركونها مع أصحابكم أو تشاركونها مع الناس عمومًا بسوي هاشتاج في تويتر بعد نزول هذه الحلقة اسمها بودكاست رحلة إذا تبغون تتكلمون عن الموضوع تشاركون تجاربكم الشخصية أتمنى تكتبونه بال عشان كلنا نستفيد ونرتقي سوا أي مشاركة عندكم عن الموضوع الحلقة أو عن مواضيع البودكاست عمومًا أتمنى تكتبونها في الهاشتاج عشان نشوفها سوا وألقاكم في الحلقة القادمة إلى اللقاء.